0: Radio Escucha, a todas las personas amantes de la medicina, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a dar a continuación el, el episodio 4, ¿verdad? Donde estaremos hablando, vamos a tocar los Punto más importante, pero vamos a conocer un poco de las medicinas de nuestros antepasados para que recordemos y tengamos un poco de conocimiento sobre la historia, de dónde es que salen tales prácticas. Hoy estaremos hablando sobre el arte del embalsamamiento No si sí, antes recordarles, queridos amigos, que le den me gusta a este podcast del Dr. Galeno Y me sigan, compartan los audios con todos los amantes de la medicina Vamos a continuar, ¿Verdad? Les recuerdo que, que estamos leyendo este libro ¿verdad? y vamos a tocar los temas que yo considere más importantes. Hoy vamos a estar hablando del arte del embalsamamiento. Entonces, vamos a, a continuar. Como vemos, la egipcia era una cultura con una precisa creencia religiosa que no solo marcaba la vida, sino también la muerte de cada miembro. Pensaban los egipcios que la muerte no era el fin del alma, ya que para ellos los seres humanos consta del Ka, espíritu que abandona el cuerpo por la nariz en el momento de la muerte, y del Ba, elemento verificador del arma, que después de la muerte debe ir más allá para buscar al K en su cuya unión hará que el cuerpo recupere una vida eterna para no perder el va, era fundamental que el cadáver no se descompusiese y con este fin desde el año 3400 a.C. y hasta el final del siglo Tres después de Cristo se practicaron los embalsazamientos. A pesar de todo, el embalsazamiento no fue una práctica generalizada, pues sabemos que estaba reservado para los faraones y a los nobles. Era un procedimiento complejo en el que se distinguían varios procesos. En primer lugar, y con la ayuda de un gancho que se introducía por las fosas nasales, se extraía el cerebro, <coughs> al que no consideraba de especial importancia, y que era desechado seguidamente. La, la cavidad craneal se rellenaba con agua salada, un cuchillo de piedra se realizaba una incisión lateral en el flan flanco izquierdo del abdomen y se vaciaba las vísceras torácicas abdominales dejando únicamente en su lugar el corazón ya que como ya he señalado para los egipcios en él residía el entendimiento y la inteligencia a continuación se lavaba la cavidad abdominal con vino y hierbas aromáticas para rellenarla posteriormente con mirra y arena. Posteriormente se cocía la incisión y se sumergía el cadáver en un baño de sosa durante 70 días. El cuerpo se cubría con envolturas de fibra untadas con goma y se introducía en el ataúd. Una vez que las vísceras abdominales eran extraídas, se lavaba con vino de palma y se, y especias, y se introducía en cuatro vasos, vasos canopos, que casi siempre eran de alabastro, y representaba unas divinidades llamadas hijos de oro los cuales protegían el contenido de la destrucción. Las divinidades eran Anse, vasija, con tapa de forma de cabeza humana, que abrigaba el hígado. Api, cabeza de forma de papión, donde se guardaban los pulmones. Cabecenú, con forma de halcón, contenía los intestinos. Tuamutec, tapa de forma de chacal que abergaba el estómago del difunto. Cada vaso estaba protegido una vez por una diosa titular Isi, ne Nectis, Selkis, Neit, y cada uno de los vasos había estar orientado hacia uno de los cuatro puntos cardinales, el hígado al sur los pulmones al norte, los intestinos al oeste y el estómago al este. Tras el embalsamamiento, el cuerpo ya estaba preparado para afrontar el juicio de Osiris, el acontecimiento más importante de un difunto. El espíritu del fallecido era guiado por Anubis, Dios con cabeza de chacal, ante el tribunal de Osiris Allí Anubis extraía mágicamente el corazón y lo depositaba sobre uno de los platillos de una balanza. El I del difunto era contrapesado con la pluma de mar, símbolo de la verdad y de la justicia universal. Mientras tanto un jurado, formado por diferentes dioses le realizaba al espíritu del fallecido una serie de preguntas acerca de su vida en función de cómo fuese la respuesta el corazón disminuía y aumentaba su peso el dios Diutí, hacía Diutí, hacía las veces describa de, de y anotaba los resultados para luego Entregárselo a auxilio, el guar dictaminaba su sentencia. Si era afirmativa, el K, fuerza vital, y el B, fuerza anímica, podían ir a encontrarse con la momia, y conformarían él y el difunto viviría eternamente. Por el contrario, si el veredicto era negativo, el Ibi, Ibe, Sería arrojado al mí un ser con cabeza de cocodrilo, malena torso y brazo de león, pierna de hipopótamo para que lo devorase. Ok, ahora vamos a pasar a la medicina hebrea. La prevención que es lo más importante. Es lo que se titula acá. La cultura hebrea antigua se puede dividir en dos grados, en dos grandes periodos. Uno que abarca la época del Antiguo Testamento en el siglo VIII a.C. y otro posterior que recibe el nombre de Talmudico en el siglo II a.C. los aspectos médicos de la civilización hebrea estuvieron enormemente influenciados en su inicio por la medicina mesopotámica hasta el punto de que los judíos pensaban que las enfermedades estaban relacionadas con un castigo divino y que por tanto era la manifestación eterna del pecado. En la civilización hebrea hubo una estrecha relación entre enfermedad y religión por este motivo, para acercarnos al conocimiento de las prácticas médicas hebreas, es necesario recurrir a las lecturas de los textos bíblicos, en especial en el Antiguo Testamento y al Talmud. El judaísmo asienta sus raíces en el Tanaj o Antiguo Testamento, un compendio de 24 libros que cuenta la historia del hombre y de los judíos desde la creación hasta la construcción del segundo templo. Sus cinco primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, reciben el nombre del Pentateuco o Torah. Se considera que fueron escritos por inspiración divina y que por tanto son sagrados. Por su parte el Talmud está formado por la Mishnah, tratado de leyes de Judía, y un voluminoso carpus de interpretación y comentarios que re, que reciben el nombre de Gemarak, Medidas higiénicas, una de las grandes aportaciones de la civilización hebrea al campo de la medicina fue la introducción de medidas higiénicas como prevención en la transmisión de enfermedades en el Antiguo Testamento. Se hace referencia a numerosas leyes y rituales relacionadas directamente con la prevención de enfermedades como puede ser la recomendación de aislar a las personas enfermas para evitar el contagio levítico 13. 45 al 46. Lavarse las manos después de haber manipulado cadáveres. Número 19 del 11 al 19. O a las recomendaciones de enterrar los excrementos en lugares alejados de las viviendas. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 23, 12 al 13. Prácticas de las que no tenemos evidencia en ninguna otra civilización, basta ese momento en esta línea. Samuel Abba a Cohen en 165, 257, después de Cristo. Uno de los maestros de Talmud escribió, el lavado matutino de manos y pies es más eficaz que todos los colirios del mundo. También la higiene sexual tuvo un papel destacado en la cultura hebrea. Los médicos consideraban que la mujer era impura durante todo el periodo que duraba la menstruación y que por lo tanto el hombre debía abstenerse de mantener relaciones sexuales con ella. Una vez finalizada la menstruación, la mujer debía tomar un baño ritual para poder renaduar su vida sexual. La figura del médico. Como es bien sabido, la religión judía es meso-menoteísta pues considera que Yahvé es el único Dios responsable de todo lo creado, de la función sanadora y al mismo tiempo de todos los males que envía para espiar las culpas. En definitiva, dado que ellos, que para ellos Dios es el médico del alma, y del cuerpo los judíos entienden que la salud es un don divino y que la enfermedad es el castigo por haber cometido un pecado. Se recupera la salud mediante la conducta moral, la oración y los sacrificios. Por este motivo los médicos son un mero instrumento divino y es a través de ello que Yahvé es capaz de realizar su voluntad y resolver la salud de los enfermos. En el Talmud se menciona la existencia de dos tipos de médicos, el Rofe y el Rofe-Human, um, que equivalían a los médicos no quirúrgicos y a los cirujanos respectivamente. La atención de los enfermos se realizaba en la casa de los pacientes o bien en ciertas dependencias de las sinagogas habilitadas para tal fin, el cual a los on, a, a en cuanto a los honorarios, la legislación judía establecía que debía adecuarse a las prácticas médicas y a los recursos económicos del paciente. Normas alimentarias Otro de los aspectos más significativos de la civilización hebrea son las cuestiones relacionadas con la alimentación. La legislación hebrea es muy estricta al respecto y recoge una amplia normativa alimentaria Directamente influida por la religión Levítico 11 del 13 al 20 Clasifican los alimentos en dos grandes grupos Puros e impuros Consideran que todos los alimentos es puro Si se puede acercar a Dios Y por el contrario un alimento es impuro Si al, si al hombre le parece repugnante o malo O si cree que le sagrada a Dios Los aisladores hebreos permitían el consumo de animales terrestres que tuviesen la pezuña partida, hendidas en mitades y que además rumien Con este motivo se prohíbe el consumo de carne de camello, liebre y cerdo. La prohibición de comer carne de cerdo pudo estar relacionada con la competitividad que hubo entre hombre y este animal en la actualización del agua y del consumo del grano, hecho que no ocurría con el ganado vacuno y ovino, animales que consumen menor cantidad de agua y que se alimentan de forraje. Gracias a esta prohibición los hebreos, no sufrieron ciertas enfermedades parasitarias que se transmiten mediante el consumo de la carne porcina. La prohibición de comer animales también se extendía a los animales acuáticos. Estaba permitida la alimentación de aquellos que tienen aletas y escamas. Y a las aves no podían alimentarse de águilas quebrantahueso, cuervo, avestruces, gaviotas, cigüeñas, ni abubillas. La lepra, una enfermedad maldita. En la Biblia se mencionan numerosas enfermedades, entre ellas las hemorroides, la hidropecia o las enfermedades gástricas. Lucas 14.2 Primera de Timoteo 5.23 pero todas ellas la más veces se repite, es sin duda la lepra a la que se consideraba un castigo del Señor. Eh, el Levítico, que es el libro antiguo, del Antiguo Testamento, en el que se aborda de forma más ajustiva, esta enfermedad describe en el capítulo 13 las diferentes formas en las que se manifiesta y que se permite su identificación, así como las medidas que se deben adoptar ante toda persona sospechosa de padecer esta enfermedad. Más adelante aparecen recogidas las recomendaciones para combatirla y las medidas que se deben adoptar para evitar propagación. Hay que tener en cuenta que el vocablo que se utiliza en los textos sagrados para definir la lepra es un vocablo griego que significa además escamoso o áspero. Este hecho unido a que según el Levítico se pueda manifestar de forma muy distinta desde una simple hinchazón hasta una mancha brillante pasando por una costa. Hace sospechar que la lepra bíblica no es, corresponde estrictamente con la lepra actual es bastante probable que muchas enfermedades cutáneas con la psoriasis o el acné fueran etiquetadas erróneamente como lepra por los médicos judíos. La circuncisión, un pacto divino, los métodos de tratamiento más utilizados por los médicos judíos era la dieta, la aplicación de Compresas calientes y frías, las curas, las curas de reposo, las, los baños, los cambios de clima, la hidroterapia, la psicoterapia, los masajes, el ejercicio físico, las medidas quirúrgicas, jugaban un papel secundario, pero entre ellas destacaba especialmente una, la circuncisión, es decir, la Hablación del Precucio Es bastante probable que la circuncisión fuese adoptada por los judíos durante el cautiverio egipcio en 1280 a.C. Ya que parece ser que los egipcios la practicaban hace unos cuatro mil años. Para los hebreos la circuncisión representaba un pacto entre el hombre y Yahvé. Esta es la alianza entre yo y tú y tu descendencia. Desde la obediencia, todos los varones de tu pueblo serán circuncidados. Génesis 17, del 1 al 2, y del 10 al 14. Sus leyes establecían que habían que realizarse el octavo día de vida del recién nacido. Por un miembro de su comunidad, que reciba el nombre de Moel. Bueno, queridos amigos, gracias por estar atentos a este podcast, para estar pendiente de Doctor Galeno, ¿verdad? En el otro episodio vamos a ver si podemos hablar de la medicina hindú, de su cirugía, vamos a sacar vamos a sacar los temas más importantes ¿verdad? vamos a hablar también de la China antigua para entender un poco la, las enfermedades esto es un poco de historia ¿verdad? entonces yo les agradezco a todos a todos los que escuchen este podcast a poco vamos a ir mejorando gracias por por estar atentos solo le pido para que me apoyen es que se, se le den me gusta ¿verdad? en las diferentes plataformas que están oyendo este podcast que le den me gusta verdad si este puedan seguirme puedan compartir pueda ponerle estrella para mí sería de gran ayuda si me, me, me animas a seguir trayéndole información de valor, a traerles información que, que es interesante saberlo, ¿verdad? Es muy bonito saber todas estas historias. Y poderlas compartir con ustedes y ustedes que se llenen de, de estos conocimientos tan de tanto valor. Bueno, gracias por, por este día, ¿verdad? Gracias por un día más que Dios nos da, ¿verdad? Y les deseo a todos que tengan un excelente día. Y gracias por por estar atento de, de este podcast, doctor Galeno. Eh, y bueno, les recuerdo que le den me gusta. Para mí es importante. Para que me, me, me apoyen y, y me den esa... Esa energía de seguir trayendo la información de valor. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.